0: Bienvenida, gente, a, una, a un episodio más de Desde Tus Zapatos. Y hoy, el tema de hoy va a ser el, el hablar sobre los profesores de clases particulares y nos vamos a enfocar en los profesores particulares en esta ocasión de inglés y en España. Eh, a través de ellos vamos a eh, contar también pues, cuáles son los pros y contras de dar clases qué obstáculos nos encontramos, los profes, qué diferencia hay entre un profesor de clases particulares, un profesor eh, de instituciones y bueno, vamos a ir viendo esta otra arista de la educación y que seguramente muchas de las personas que están escuchando o han hecho uso de clases particulares o están haciendo clases particulares o sus hijos han, hecho, han tomado clases particulares, etcétera. Entonces, de nuevo vamos a ponernos en sus zapatos para poder entender cómo se ve desde el otro lado de la cancha. Y para, invitar, para presentar a nuestros invitados, como siempre, he preparado una eh, introducción a cada uno de ellos. Y bueno, vamos a ir describiéndoles. Nuestra primera invitada, de pequeña, disfrutaba mucho de las películas sobre juicios que veía con su abuela. Y eso le hizo soñar con ser jueza cuando creciera. Después pasó por la pasión con los animales, impresó en ser veterinaria, hasta que se topó con los idiomas. Silvia Verdú es traductora e intérprete y le apasiona dar clases y transmitir la belleza de los idiomas a la gente, en particular el inglés. Dice que esto se lo debe sin duda a su tía, que era profesora de este idioma. Si bien quizás como profesora no era tan cercana y didáctica, tenía algo que le marcó <coughs> y era su pasión por el idioma su pasión por el idioma, todo lo que sabía al respecto y su facilidad para transmitir el conocimiento. El inglés para Silvia y su enseñanza no es solo su fuente de ingresos, sino además su hobby y, como ha quedado claro, su pasión total, aquello que le hace vibrar alto. Descubrir la estructura de los idiomas y cómo cambian la forma de percibir el mundo en base a cómo lo define el idioma materno le fascina. Puede pasar horas destripando los idiomas, observándolos por todos lados y volviéndolos a armar como si de un puzzle se tratara. Por supuesto, esta pasión va acompañada de una dupla perfecta a su pasión, leer y viajar, sus otros dos grandes hobbies. Por eso, cuando el día se tuerce y algo le cambia el humor del día, para Silvia no hay nada mejor, no hay mejor antídoto que terminar este con un libro en las manos para volar con su mente a donde las palabras leídas la transporte. Así que sin duda, tenemos hoy a una profesora que no solo adora enseñar el inglés, sino que aprende con cada alumno casi más de lo que enseña. Una profesora con mucho que compartir. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿Quieres contarnos gracias. algo? ¿Algo Hola, más que buenas. añadir a esta presentación? Pues bueno, vamos a ver, con tu presentación creo
1: que no te lo has dicho todo. <risa> Yo no sé si he dicho tanto, <risa> como lo que has dicho tú. Sí, pero bueno, básicamente lo que tú has dicho es, es como soy, o sea que no... Tengo
0: poco más que añadir. Ah, bien, bien. Entonces veo, veo que hemos captado la esencia de Silvia. Eso hemos sí captado,
1: importa. la habéis la, la captado. Totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Entonces vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Bueno, nuestro segundo invitado, de pequeño, disfrutaba hacer robots con las piezas tipo Lego, que andaban por su casa, y soñaba con ese universo de la electrónica y la tecnología. David Sánchez Espinosa es profesor de inglés, tanto online como presencial, en formato personalizado, uno a uno. Se proyecta en un futuro no muy lejano, siendo parte de algún proyecto educativo con un equipo que le permita desarrollar ideas muy ambiciosas referentes a los idiomas. Y es que le encanta compartir todo lo que sabe y la radio, le apasiona la radio. De hecho, tiene una emisora online donde puede pasar desde musicales a programas deportivos o más informativos. Dice que la profe que más le marcó fue Manuela Soria, su profe de lengua, la cual tenía un lema. Cito textual, hay que ser preciso, conciso y exhaustivo. Frase que le marcó hasta hoy en su manera de dar las clases y conectar con los alumnos a través de la docencia. Este amante de los animales y el baloncesto y la comunicación hoy nos va a compartir junto con Silvia cómo se ve el mundo del profesor de inglés independiente contado, por supuesto, desde sus zapatos. ¿Qué tal, David? ¿Algo que añadir?
2: La presentación es espectacular, ¿eh? No hay nada más que añadir porque digamos que todavía hay cosas dentro de mí que tengo que descubrirme a mí mismo, es decir que perfecto.
0: Bueno, me alegro, me alegro haber dado en el clavo con eh, quienes sois, puesto que la idea es que la gente os conozca y así podamos empezar a, a ponernos en vuestros zapatos. Así que contadme un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Eh, que hoy el tema es hablar de ¿Qué es esto de dar las clases cuando uno es profesor independiente versus ser profesor en una institución? Entonces, me gustaría que compartierais un poco cuál ha sido vuestra experiencia dando clases, si habéis estado en academias, en institutos, en colegios, si siempre habéis estado dando clases particulares eh, independientes y un poco, pues, pues eso, ¿dónde habéis trabajado y qué pros y contras veis de esas posibles experiencias que habéis tenido? Eh, ¿Quién quiera empezar, Silvia o David?
2: David, ¿te animas? Bueno, pues, ánimo yo. A ver, yo he estado trabajando básicamente en clases particulares uno a uno, aunque también he tenido alguna experiencia en academias eh, y también algunas, aunque más, más, digamos, más ocasionales en, en colegio. Porque tú sabes que, sobre todo, si uno no tiene las oposiciones hechas o tienes un padrino o en la concertada no entras. No entras de ninguna de las maneras. Pero en, la, en los tres sitios he tenido experiencias, además han sido experiencias buenas y, 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 de todo, y de todo he ido aprendiendo a, a lo largo de estos años.
0: ¿Y qué, qué dirías que son como, o sea, dentro de tus experiencias dando clases, ¿qué pros y contras ven, ves entre unos, qué contrastes ves entre unos y otros?
2: Bueno, eh, evidentemente, donde uno se siente más libre y más satisfecho, porque uno puede, digamos, tener una mayor libertad de cátedra, no está sujeto a una programación rígida impuesta desde, desde unos centros educativos, eh, con un sistema aún anclado en una visión muy, muy académica, muy teórica, de, porque incluso en, la, en, la, en las lenguas pasa eso. En los centros educativos todavía se tira mucho de gramática ...y lo que es la parte de comunicación prácticamente... ...y interacción oral prácticamente eso no existe... ...salvo cuatro trabajos y cuatro cosas que, que puedan hacer... ...y todavía el tema de los métodos 3.0... Mmm, ...si acaso habrán llegado algunos... ...un kahoot y con dificultad... ...es decir que todavía eso... ...ahí está la cosa, está la cosa todavía muy, muy complicada... ...hombre, lo positivo... Eh, ...creas una comunidad en torno a ti... Porque es verdad que aunque los alumnos en los, en los centros educativos, algunos pueden ser malvados, pero cuando uno sale de allí y te ven por la calle, pues, pues digamos que te agradecen el trabajo. Te lo agradecen más tarde, pero te lo terminan agradeciendo. Y eh, eso es en cuanto al tema de los, de los colegios y de los institutos. Que yo eh, la experiencia que tengo fue fui en un colegio en un colegio de Lola del Río de las Mercedarias un Colegio de Colegio religioso pero que me dio una, una libertad que ni me esperaba que me fueran a dar. Evidentemente había que cumplir algunas había que cumplir con algunas normas, pero por lo demás tenía libertad eh, casi absoluta para poder hacer lo que quisiera, hombre, dentro de unos límites, evidentemente. En cuanto a academias, eh, evidentemente depende de las academias. Hay academias que siguen, digamos, una metodología preestablecida, un, un método educativo, no vamos a decir nombre, pero hay, hay academias en las que o te sacas título o no trabajas, porque tienes que seguir una, una metodología, y otras en las que tú sí puedes hacer lo que, lo que te plazca prácticamente. Eh, contando con tus recursos... Aunque en este caso depende del tipo de clases que sea. Si son clases de apoyo, te tienes que ceñir más a lo que van dando los niños en el colegio o en el instituto o en, lo, o en, o en donde sea. Y después está el tema de lo otro, de, de las academias tipo academias de inglés, donde si tú te quieres sacar un Cambridge, pues te tienes que ceñir a lo que va a lo que te va proponiendo Cambridge. Y las clases particulares, aquí es donde uno evidentemente se siente mucho más cómodo porque, como he dicho anteriormente, tienes mayor libertad de cátedra, no estás expuesto a una programación, a unas reglas externas. Eh, uno puede mezclar tradición y modernidad, es decir, y tirar un poco de lo, de lo que se hace en los colegios, de las visiones esa más academicista, pero también darle tu propio, tu propia, tu propio aire fresco y usar método 3.0 que por supuesto son mucho más fáciles de implantar en las clases uno a uno, porque en el momento en que las clases particulares sean online o sea presenciales, ya haya dos o tres, ya tienes que ir ciñéndote y adaptándote al nivel de cada, de cada alumno.
0: Una cosa, David, has mencionado varias veces el método 3.0 y yo creo que mucha gente aquí no va a saber qué es lo que es. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste el método 3.0 en España?
2: Bueno, yo, a ver, yo le llamo. Métodos 3.0 porque son herramientas, por ejemplo, mm -hmm. yo que sé, eh, herramientas tipo Kahoot, tipo Quizzes, eh, los formularios de Google, todo mm -hmm. lo que sea, usar eh, usar mm, cosas que normalmente no se suelen usar en, eh, en la enseñanza tradicional, a eso yo le considero, lo considero 3.0 porque hay una... Digamos, hay una mayor interacción entre el estudiante y el alumno. Si sí cabe más, 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 que, que más que en otras. O sea, entre más el profesor y el alumno. Sí. Uh -huh. Yo por lo menos lo veo así. Yeah.
0: Gracias. Y Silvia, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, yo la verdad es que creo que comparto bastante la visión que tiene David. Y me parece que muchos de los profesores particulares o de clases privadas que nos estén escuchando o que lleguen a este podcast, se van a sentir y van a compartir nuestra visión. Yo, en particular, lo que más... Sí que tenía experiencias en academias, no muchas, eh, precisamente porque cuando inicié la andadura en, en empezar a decir, bueno, pues al final siempre pienso, bueno, en una academia tendré quizá un horario pues, un poco más estable o... Es una forma de arrancar, la forma fácil o la forma quizá más fácil de arrancar para un profe eh, de inglés, sobre todo de un idioma que hay tanta demanda. Eh, lo que pasa es que en mi visión, en mi experiencia, eh, no sé cómo habrá sido la de David o cómo será la de los demás, pero han sido experiencias bastante, mmm, de alguna manera, bastante limitantes. Ya no tanto por el contenido o por, porque tienes que ceñir a una serie de contenidos que quizá tú sabes o tú como profesor lo harías de otra manera, sino porque muchas veces ves que, que los alumnos o los clientes, como los quieres llamar, que llegan, no están motivados. Entonces, es mucho más difícil que te llegue un alumno no motivado que llegan, pero llegan menos. A una clase privada, por ejemplo que a una academia. Me imagino que en, en un instituto, en un colegio pasará lo mismo, pero yo no he tenido esa experiencia. Eh, luego también hay otra cosa, que es que, por ejemplo, yo en mi caso, eh, como tú has comentado en la introducción, eh, aprendí inglés gracias a mi tía, quien a su vez tenía una academia de inglés también, a la que yo asistí. Eh, eran clases grupales pero no era una academia per se, ella era como si dijésemos autónoma, daba todas las clases ella y eran grupos reducidos. Entonces yo vi aquello y me di cuenta, asistiendo luego a otras academias, que a mí no me gustaba el formato academia normal, porque detectaba que el seguimiento que se hace a los alumnos era muy escaso, que es un poco como si dijésemos eh, rellenar huecos para tener más beneficio económico para la academia. Entonces, yo realmente no era lo que me llenaba y no era lo que yo quería. Entonces, yo inicié hace ya 14 años la andadura de dar clases privadas. Lo intenté en algunas academias, pero las condiciones laborales no eran las más adecuadas, los beneficios económicos no eran muy buenos para el profesor, para el docente, sin embargo, para la academia sí. Y a mí me parecía que era un poco un engaño hacia el alumno. No iba a conseguir, el alumno no iba a conseguir lo que estaba buscando por lo que estaba pagando. Y bueno, yo inicié las clases en el 2008 uh -huh. eh, y no he dejado nunca de, de enseñar, la verdad. Y la verdad es que lo que eres capaz, como dice David, lo que eres capaz de transmitir al, alum, al alumno en una clase privada es imposible transmitirlo a, en, en, ni en una academia, mmm, desconozco si en un centro, pero, pero vamos, no... Ni, ni la forma de enseñar, ni la libertad de cátedra, como señala David, de hacer lo que tú crees que necesitan, no lo que tienes que hacer, sino lo que ellos necesitan y lo que ellos demandan, me parece que en este caso es lo más, lo más importante. A mí me parece también, y quiero aprovechar para señalarlo, subrayarlo en negrita y en colores, porque creo que hay una brecha muy grande entre el inglés que necesitan que necesita el alumno, que necesita la gente, y el inglés que se enseña. Hay una brecha sí. enorme. Bueno, porque muchas. como dice David, sí, como dice David, hay, hay, se enseña mucho la gramática, que es importante. Yo la verdad es que en ese sentido soy bastante tradicionalista, la gramática es importante, pero ojo, sí. la gramática de tu propio idioma también. Porque muchas veces se desconoce el propio idioma y así es imposible poder enseñar. La, la gramática del idioma meta. Pero luego es verdad que hay muchas competencias que se dejan un poco en manos de lo que el alumno por su cuenta quiera hacer o pueda hacer o quiera aprender. O bueno, pues poner películas en casa, pues sí, pero la idea no es esa, la idea es que, que aprendan allá donde van a, a aprender. ¿no? Y bueno, Ay. yo quiero dejar aquí una idea para que la gente la reflexione, que es que realmente si las cosas se hiciesen bien, en cuanto a la enseñanza de idiomas en los colegios, nosotros no deberíamos de existir. David y yo no. Uf, no, sí, no, no
2: sí,
1: claro, eh, no, no, es que no. Tendríamos no tendría un problema, que tendríamos
2: un problema claro. si no existiéramos.
1: Claro.
0: no sé que... ah, No, perdona, sigue.
1: No, no, nada, eso. Simplemente señalar que si realmente en los colegios se hiciese bien, nosotros no, no estaríamos aquí hablando, que es lo, lo que debería ser.
0: Claro, pero hoy justamente hablaba con. Os contaba, ¿no? que en otra de las entrevistas de eh, una, una familia que han hecho homeschooling y, bueno, ahí sí. lo vais a escuchar en el podcast, eh, justamente hablábamos varios temas que han vuelto a salir aquí, <risa> que es el sí. tema de la motivación del alumno, ¿no? de cómo se acerca a aprender sí. y, al mismo tiempo, dónde está situado el profesor. Porque, claro, eh, y a, ellos recalcaban, y yo creo que estáis de acuerdo conmigo, eh, que estos comentarios cuando uno dice «es que en el colegio no se logra esto», y, y vuelvo a mencionar lo mismo que mencionaba en ese podcast, y es que no es un tema que a veces, a ver, como en todas partes y en todas las profesiones, habrá profesores mejores y profesores peores. Pero hay que tener en cuenta que dentro de ese escenario de un, una educación formal, vienen con el, la base, o sea, vienen con la presión de arriba, ¿no? de que hay sí. que responder a unos programas, a unos. Eh, unos temas de, de ministeriales, a unas metas eh, de ministerio, metas de colegio, metas de comunidad, metas de... O sea, a, un Entonces, final... a un
1: itinerario programado, quizá
0: Exacto. Entonces, al final, los profesores, y como vosotros mismos habéis dicho, no hay libertad. Entonces, a lo mejor hay gente como vosotros dentro de los colegios que, que necesitan, que también están viendo eso, pero eligieron esa otra vía y dentro de esa vía tienen muchas limitaciones a la hora de impartir el idioma como les gustaría sí. o como creen que debería ser, ¿no? Sí. Y, y bueno, ahora vamos a tocar varios de esos temas, pero, pero claro, entonces estaréis de acuerdo conmigo, que claro, estoy totalmente de acuerdo, que, que si, y si estuviera esta educación así dentro de las aulas, no existiríais, ¿no? Pero posiblemente claro. a lo mejor lo que pasaría es que os moveríais, os moveríais dentro del aula porque si he entendido bien, eh, una de las, de las cosas que os ha llevado a ser profesor de clases privadas y que habéis mencionado los dos y que también se repite cuando hicieron, eh, hablaron del homeschooling es esta cosa de la libertad de lección, de libertad de, de qué es lo que necesita el alumno y qué es lo que yo puedo ofrecer en función a qué es lo que necesita ese alumno. ¿no? Y desde ahí es que desde esa... Digamos, desde esa eh, como se dice, desde esa sincronía ¿no? desde esa unión con, con la necesidad versus lo que yo puedo entregar es que empieza a nacer esta, esta flexibilidad ¿no? en, en la docencia y que empieza a enriquecer ida y vuelta ¿no? el aprendizaje-enseñanza ¿no? y ya no es el qué, es el cómo mm. es, es,
1: sí. el, es el qué necesita y cómo se lo hago llegar porque claro, es, como comentaba David, yo creo que los, claro, pues efectivamente, tanto los institutos como muchas academias quizá tienen recursos más limitados, tanto de personal como de tiempo, como de recursos económicos o de material. Entonces, claro, tú a lo mejor hay cosas que, que son muy baratas y son muy económicas y son muy asequibles, pero las planteas y no las pueden hacer.
2: Claro.
1: Por ejemplo, yo a unos nanes pequeñitos les hice unas bolsas con, con gel de este transparente de comida y unas letras tridimensionales para que aprendiesen en el alfabeto, con un, que es una idea muy chula, si alguien tiene nenes, <ríe> podéis llenar una bolsa de estar de congelados con gel transparente, y Ajá. letras de madera para que practiquen el alfabeto en inglés, y las palabras y todo esto, y es algo que es muy barato, a mí me cuesta todo dos euros o tres euros, pero claro, en una academia, esto no, no cuaja. Claro, claro. No, Entonces, eso sí. es a lo que yo me refería, con, 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 como bien dice David, con enseñar lo que el alumno necesita aprender y cómo lo quiere aprender.
2: Eso, porque además no todos los métodos valen para todos los alumnos.
0: Efectivamente. Sí, sí efectivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y de hecho una de las cosas eh, que también hablábamos en este podcast de homeschooling era justamente que eh, estos, estos niños eh, Amal y Simón resulta que en un momento deciden salirse porque eh, las motivaciones que ellos tienen y que necesitan el ritmo que ellos necesitan sí. va desacorde con el resto de compañeros sí. de clase, cada uno por, por las distintas personalidades que tienen pero claro, pero es que al mismo tiempo nos ponemos en la sala de clases y un profesor que tiene 35, 40 alumnos en la sala de clases, incluso yo diría más de 5. ¿Más de 5? Sí. A ver, que las gallinas cuentan de 1 a 3 de manera intuitiva, ¿vale? Sin necesidad de aprender a contar. Nosotros andamos por ahí, por ahí. O sea, después de eso, todos perdemos la capacidad de, de poder... Uno puede tener un poco más de agudeza, ¿no? Pero a lo que voy es que es muy difícil que, aunque tú quieras también, puedas llevar sí. a, a eso, ¿no? Yo creo que por eso el tema de las herramientas, que ya lo hablaremos también en otro momento, pero el tema de las herramientas digitales y la inteligencia artificial, uh -huh. puede ayudar como soporte extra, sin eliminar el rol del profesor, pero dar un soporte extra a esta personalización cuando estamos hablando de clases a lo mejor un poco más grupales, como apoyo a detectar ¿no?, que se necesita en cada momento y tal. Entonces, bueno, dentro de los pros y contras que pueda haber con esto de que cada vez sea más tecnológico todo, pero yo creo que eso, por ejemplo, va a ser un plus dentro de, del tema sí. de educación, ¿no?, pero claro, estamos, ¿no? Que vemos todos estos problemas, pero si nos ponemos luego también en el lugar del profesor, es tremendo, ¿no? Y, y claro, y eso hace que gente como nosotros, al final nos salgamos de, de la educación formal, Relada, sí Claro, y prefiramos ir por nuestra cuenta. Ahora que claro, sí. eso tiene otro contra, ¿no? Que es como decía David, la estabilidad, ¿no? El,
2: claro. el... sí, y, y además, otro, otro tema, también depende de la zona donde estés, puede que sea más claro. fácil llegar a tus alumnos uh -huh. o no.
1: Mm, claro. Hombre, ahí tengo sí. que
2: decir que la pandemia nos ha echado una mano <risa> Sí, sentido. ahí sí Pero por sí, ejemplo, por no es lo mismo conseguir alumnos en un pueblo de 8.000 habitantes como es el mío Que es verdad que hay una demanda Que en, un, en una ciudad de 30.000 claro. Claro,
0: claro, claro Sí, es verdad Y no es lo mismo, y claro, y lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que un profesor de inglés en España, muy bien Pero un profesor de inglés en Estados Unidos, pues no No <risa> No, Entonces, por no. más que puedas llegar internacional, ¿no? Tienes un mercado también, ¿no? Pero claro. yo creo que hoy en día, como dice Silvia, eh, la pandemia nos ha ayudado a que mucha gente que estaba reticente al tema de las clases mm. online ha dicho, bueno, funciona, pero también ha generado rechazo, ¿eh? Porque también hay gente que dice, no, 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 yo ya no quiero nada más online, dámelo todo presencial. Eh, sí. Que bueno, eso, eso puede dar sí. para otro para otro para podcast, post hoy no queremos separarnos de lo que son los pros y contras de, de ser profe y que se pongan sí. en vuestros zapatos pero da para otro podcast el tema de online o presencial Sí, sí. yo pues de todo. hecho
1: sí que señalo que yo he estado muchos años de, bueno, exclusivamente no pero la mayoría presencial y tengo que decir que hasta la pandemia a mucha gente le costó muchísimo eh, probar una clase online que luego la han probado y no han querido volver a lo presencial Ajá, pero les
0: costó muchísimo. Claro, sí, porque hay otras herramientas, ¿no? Sí. Y bueno, y depende, obviamente. Yo no estoy partidaria tampoco de que los niños chiquitos estén en online porque necesitan una interacción, ¿no? Claro, no, no. no. Pero no, yo creo no. que tiene que haber un balance. Claro, tiene que haber un balance, ¿no? Y contadme un poco eh, cómo es esto de ser... Eh, de, porque, bueno, ya hemos hablado un poco del de porqué de las clases privadas y, y esto de ser profe de inglés uno a uno, ¿cierto?, eh, con estudiantes en España y esto de la ley bilingüe. O sea, quiero mezclar un poco, ¿no?, que en España el tema del inglés, que ya hemos dicho que hay un problema, ¿no?, de, de cómo se enseña por ABC Historias. Eh, pero entonces, ¿cómo veis vosotros? ¿Cómo recibís a esos estudiantes...? Y cómo se cómo manejáis este contraste que puede haber entre lo que le enseñan en el colegio, lo que le enseñáis vosotros y que el alumno incorpore ambos sistemas de una manera efectiva para existe, de hecho la pregunta sería existe la manera efectiva para que efectivamente estos alumnos puedan hablar bien el inglés y esta ley que que ha salido del tema de las lecciones bilingües de matemáticas, etcétera, ¿Qué opináis al respecto de eso en base a, a, a los alumnos que os llegan hoy en día, que a lo mejor os llegan justamente porque necesitan entender la clase de matemáticas en inglés? No sé, un poco hablar de, de ese tema, de cómo, cómo os llegan los alumnos, qué desafíos tenéis ahora ahí. Uf, hay mucha tela cortar, ¿eh? <risa> <risa> no sé si debe empezar David. Hay mucha tela
1: en cortar.
2: Pero, pero a mí, por ejemplo, no me van a venir para una clase de matemáticas en inglés. A mí me vienen para la clase de inglés directamente. Para la de matemáticas no me vienen porque lo primero es que yo no puedo enseñar matemáticas en inglés. Efectivamente.
0: Así como un profe de matemáticas no puede enseñar matemáticas en inglés si no se maneja bien con el inglés, ¿no?
2: Efectivamente. Y, y además, eh, ya incluso está pasando está pasando que hay en ciertas comunidades donde está empezando a ver como un rechazo a la, al tema de la ed educación sí. bilingüe. So... Está empezando ya a ver, por ejemplo, en Castilla-León se ha habido ya algunos casos. Sí. Eh, aquí en Andalucía hay centros que han empezaron siendo bilingües y han eliminado el tema de, del bilingüe, porque el nivel de los alumnos era incluso hasta más bajo que el nivel de los alumnos que iban por, por la rama normal. Es, es un tema complicado porque además eh, eso de, a ver, ya como una de las preguntas que aparecía por ahí eso de que los españoles no saben nada de inglés es, es cierto hasta, hasta cierto punto, pero también es verdad que hay sitios donde hay gente que incluso la lengua extranjera la conoce menos que aquí en España y mm. el tema este de las clases, como he dicho de las bilingües, pasa eso que, que estamos en el mismo tema eh, una clase de matemáticas en inglés primero los chavales tendrán que tener al menos una base mínima para que puedan seguir esas clases de matemáticas en inglés porque en, en primero de en primero de primaria meterle matemáticas en inglés a un niño que escasamente sabe el abecedario ¿cómo le dan la clase?
0: Mm. O sea, no sé no sé cómo será porque sí que es cierto que por ejemplo aquí en Canadá yo muchos de los alumnos que tengo aquí son alumnos de habla hispana que cuando entran a estudiar matemáticas se topan con dos problemas, el idioma sí. y el idioma Ahora matemático, sí porque al final la matemática es otro idioma. Entonces, sí, sí. Eh, es un colapso. A mí me pasó cuando yo estaba aquí y partí las clases, que además tenía clases en francés, de repente clases en <risa> inglés, no me manejaba con el francés, muy poco, casi nada, y, y con el inglés, pues más o menos, luego ya me manejé mejor y bien, ¿no? Pero claro, y además aprender computación y no sé qué. Entonces era como aprender tres cosas distintas. Entonces el cerebro llega un momento que te revienta. Eh, imagino luego los niños tienen más flexibilidad eh, ¿no? eh, mental todavía. Pero claro, si en su día a día les hablan en español, todo está rodeado en español y solo tienen cuántas horas a la semana, dos, eh, cinco horas de. Tres, a la semana.
1: tres, cuatro vale, Bueno, sí, depende. Si no es un colegio, tres, depende.
0: Claro, es sí, colegio de sí, si la, la comunidad. Claro, sí, entonces, entonces salvo que sea un colegio bilingüe que entran a la sala de clases y todos los profesores, pero necesitas profesores que realmente sean bilingües, ¿o no? O sea, sí. realmente esto de las clases... O sea, no estaría... Ver, mucho, yo, tío. yo en mi, en mi experiencia,
1: al contrario de David, sí que he tenido alumnos, en mi caso han sido alumnos de largo recorrido que empezaron conmigo en inglés y luego, por ejemplo, sobre todo los que llegan a, a la enseñanza secundaria o bachiller o la ESO, se han metido en, en, el, en, la, en la modalidad bilingüe o, o directamente... Sí. Entonces, siempre tienen alguna asignatura de estas que se llaman Marías, que si Science, que si Educación Física, que si Historia en inglés. Sí. Eh, el problema ha sido que yo, yo tristemente, y digo tristemente, tenía alumnos que sabían más que el profesor que estaba impartiendo la asignatura en inglés. Y me han traído a mí... Eh, a lo mejor un resumen o unos deberes o algo y, y yo misma, le, eh, bueno, lo ha hecho el alumno y luego se lo he supervisado yo, le ha corregido los errores que había en ese escrito a, a, a la profesora o al, o al profesor. Y ojo, yo no quiero demonizar a los profesores, mm. sé por experiencia, porque he ido a alguna tutoría a hablar con ellos, a, a ver cómo va el niño, me he ofrecido yo para ir con los padres en inglés, en... Y básicamente es verdad que ellos te dicen que es que ellos saben que no están preparados para esto, pero por maneje o por asuntos que están fuera de sus competencias en el centro, aunque realmente los profesores que les ponen a dar clase de inglés, teóricamente tendrían que tener la especialidad en inglés, aunque solo sea para dar una materia en inglés, eh, no sé por qué o no sé cómo, hay algunos que han llegado ahí sin tener mucho control del idioma y tristemente, pues los alumnos que tienen ayuda externa lo detectan y lo pueden subsanar, los que no, pues no quiero pensar lo que se van a encontrar. Yo en mi experiencia tuve hace unos años, cuando daba clases solo, daba mayormente clases presenciales, yo las daba como me, me alquilé a un sitio para darlas y, y recibía a la gente y una de las me contactó una señora era mayor de hecho ya era de francés eh, que trabajaba en un colegio y por falta de profesores de inglés cualificados la habían puesto a dar clase de inglés a niños pequeñitos pero ella no sabía inglés y ella le dijo yo no sé inglés pero no le o sea ella sabía muy poquito no le no le dieron alternativa entonces esta señora me vino para que a mí, eh, yo le preparase la clase, ella venía a las 7 y cuarto de la mañana, tenía que salir a las 8 y cuarto para entrar al colegio a las 9, eh, para que yo le preparase la clase porque ella prefería pagar prepararse la, la clase, que le preparara la clase y pagarlo de su bolsillo que enseñar mal a los niños. Yo, la verdad es que me quito el sombrero ante esta señora, dije por supuesto que sí, estuvimos un año a las siete y media de la mañana <risa> preparando una clase, una clase de, de preescolar, creo que era, de 5. Pero bueno, eh, esto es anecdótico para, para, a la hora de mencionar, que vuelvo a decir que hay una brecha entre lo que se necesita y los recursos que hay o cómo se están aplicando esos recursos. Claro. Hay una brecha enorme y yo creo que eso lo detectamos más los profesores particulares porque realmente somos los que vemos cuáles son las carencias tanto de los alumnos como de los centros.
0: Porque, porque somos al que final que tenemos el espacio al final.
1: Claro, pero porque al final a ti te viene un alumno que es privada, normalmente te viene o porque quiere aprender más o porque no entiende lo que aprende claro. o porque se le queda corto.
0: Lo Viene también, con una motivación intrínseca ya sí, de efectivamente, lograr efectivamente. esa meta extrínseca, efectivamente. ¿no? Efectivamente. Normalmente sí. Normalmente Entonces, claro, sí, Suele es que, pasar, es que suele pasar. Ya, claro, y te llegan además, otra cosa que hablábamos también en el otro lado, te llegan sabiendo que tú no les vas a poner una nota. Tú les claro. estás enseñando... Tú, al claro. contrario, les estás entregando las herramientas Eso para es. que cuando les pongan la nota ellos se sientan bien. Pero fíjate que es curioso esto, porque al final el profesor que está en el colegio siempre también quiere el mismo objetivo. O sea, el profesor del colegio... <ríe> Está queriendo justamente eso, pero como el profesor del colegio tiene que poner la nota... Claro. Sí, pero... pero el, 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 no, el demonio, el, y el quiere, profesor
1: quiere hacerlo, los pies y manos, o sea. quiere hacerlo por medios diferentes, que muchas
0: veces no son los que el alumno necesita. Esa, ese es el problema. Claro, entonces el, el tema es que, insisto, o sea, ¿dónde está la solución? Pucha, no lo sé, yo creo que... Habrá que empezar a cambiar el sistema educativo de alguna manera. Es muy complicado. Pero irá, va a ir cambiando, pero claro, lo que y es. Y en, más, que y en España cambiar. más, y en
2: España más que las leyes educativas últimamente cambian cada cuatro años. Es decir, sí. que.
0: ¿Ahora cuál llevamos? Llevamos ve. a LOXE, no sé, no sé, he La, la Lonloe,
2: Y después Lomloe. vendrá la Lonloe de la Lonloe.
0: Sí, bueno, tengo a un par de amigos que van a hablar desde. Eh, ellos son arquitectos y, y también vamos a hablar de las clases de matemáticas en institutos y otras clases de ciencias que hacen y vamos a hablar justamente de estos temas también y vamos a sacar también el tema de, del bilingüismo que también salió en su minuto, etc. Eh, vais a ver, es que está todo enlazado es que, ah, es que nos podría dar para horas pero vamos a volver a nuestro foco ¿eh? Eh, entonces ya, o sea, nos queda claro que en el fondo eh, seguimos con estas brechas Seguimos con los profesores que, que muy bonito, lo ideal, pero los escenarios son muy distintos. Y, y contadme, en, en las clases, eh, ¿qué mejoras, por ejemplo, en el tema de las clases particulares? Una vez que uno decide ser profesor de clases particulares, porque tienes esta libertad, porque tienes esta posibilidad además de conocer cuáles son las necesidades del alumno, eh, además gozas de este reconocimiento que le cuesta más a lo mejor al profesor de, de colegio, ¿no? porque no tenemos estas limitaciones ¿no? de, de tener que impartir el juicio, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podríais decir que podría mejorar? Porque al final hay una cierta inestabilidad ¿no? Siendo en esta elección, ¿no? Eh, ¿Qué cosas creéis que se podrían mejorar en España, vamos a enfocarnos, eh, para que, por ejemplo, se pudiera eh, apoyar más a los profesores de clases particulares y que otras cosas, no solo a nivel de, de general, ¿no? Eh, quizás institucional o no sé, algo que, que uno pudiera plantear a nivel de leyes, etcétera, pero también qué cosas la gente no ve cuando contratan, por ejemplo, las clases y que os podrían, o sea, que lo que quiero es como que la gente se ponga en vuestros zapatos y vea cuáles son esos contras también del de lado a lo mejor un poco más amargo de esta elección que os la hace a lo mejor en algunos días un poco cuesta arriba o de cuestionar si me vuelvo otra vez al sistema educativo o busco una alternativa extra, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos compartís?
1: A ver, yo en mi caso empezaría con lo que todo autónomo de este país, ¿eh? <risas> que es que le baja la cuota. Eso es lo primero, porque buen, muchas veces... Buena,
2: buena, buen inicio, buen inicio, sí, sí, sí,
1: sí. <risas> Muchas veces eh, te ahoga, te ahoga y no, no, no es posible hacer frente. Pero bueno, esto lo compartimos con, con, con otro cualquier tipo de, de persona que no está, ¿sabes? de se Autónomos. Autónomos. Sí. Autónomos, perdón. Luego, eh, yo aquí detecto, por ejemplo, mmm, ciertas prácticas que están muy asociadas con el mundo de la docencia privada, que, que, que tristemente pasa también en otros ámbitos, por ejemplo en gimnasios, en personas que se dedican a la empieza, es decir, toda la gente que trabaja fuera de lo reglado o que tiene en cierta medida un negocio propio, es que muchas veces no se tiene en cuenta el tiempo del docente y quizás se demanda una flexibilidad o demasiada flexibilidad que quizás otros profesionales no se la demandas. Por ejemplo, mmm, Tú vas a una consulta psicológica o vas a cualquier otro sitio que tiene un poco más de prestigio o que quizá consideras que es, no sé cómo llamarlo, consideras que es como que de mayor, tener un mayor, una mayor envergadura, o una mayor importancia o relevancia para tu vida. Entonces, por ejemplo, es raro que tú al psicólogo o tú a un, a un fisio o etcétera le canceles una clase o se la muevas una hora antes.
0: Y ves normal digas, que además, si te la cancela, o sea, ves normal que... Claro, si la cancela, que te pida te un porcentaje,
1: efectivamente Exacto. un porcentaje o el total del abono y tú normalmente lo asumes.
0: Exacto. Quizá
1: porque no hay una regularidad como la hay con las clases particulares, pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, yo he detectado que mmm, cancelar una clase de un profesor particular es bastante común y sobre todo el hecho de que a nadie le parece extraño ni se para a pensar en que tú no solo cancelas la clase, sino la preparación que ese docente ha estado invirtiendo en tu clase, también la cancelas. Entonces, si además muchas veces les pides o solicitas, oye, mira, es que necesito que me abones, ya no el total, pero un porcentaje de la clase, eh, también les resulta, entonces... Yo me gustaría romper una lanza a favor de, de, de este tema que yo pues en, en 14 años que llevo de experiencia de clases particulares, de clases privadas, pues me ha pasado unas cuantas veces y realmente creo que es un tema que se debe abordar, que, que tendría, se tiene que poner sobre la mesa y que las familias que, o, o las personas que deciden eh, contratar profesores particulares se comprometan tanto como nos comprometemos los profesores. Porque realmente los profesores, yo por lo menos, y David también, me parece, y tú que, que también lo eres, eh, tenemos un compromiso con las familias y con los alumnos que realmente está más allá de lo que, de lo que simplemente mm, entra en una clase de la docencia de un idioma que no hay en los colegios y normalmente no hay en las academias.
0: Claro, precisamente por esto mismo que hablábamos ¿no? de que como los conoces uno a uno sabes las necesidades claro. que tienen, también te cuesta más de repente decir que no en ciertos momentos claro. o, o ser un poco más, poner límites ¿no? Eh, porque sabes que detrás de esa persona hay una historia pero eso puede pasar pero el tema es que tú también tienes a bordo un montón de historias claro. eh, y, y claro, y puedes entender que una vez te cancelen una clase, pero mm. como les explico yo a, a los alumnos y y últimamente a mí me ha resultado súper bien cuando he hecho estos sistemas de paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. eh, eh, uh -huh. se funciona muy bien. Pero sí. eh, les explico. Digo, es que cuando tú me cancelas una hora, no estoy perdiendo solo tu hora. O sea, si tú me la cancelas y me la pagas, pues bueno, la perdí. Y ya, y a lo mejor, pero si me la cancelas y me la pagas y me y me avisas con tiempo, puedo meter a otra persona, ¿sabes? Pero si no, la, eso. si no meto a otra persona que sí, necesita esa clase... De hecho, que, clase, que, que de eso,
2: es. eso me ha pasado a mí hoy, pero en no pierdes esa hora.
0: Claro, dices, por último no pierdes ahora. Es que además sí, tú, pero, ¿tú si no pierdes, pierdes dos.
1: Pierde, efectivamente, pierdes dos más el tiempo que has tardado en prepararla. Pierdes más de dos. Claro. Y luego también pasa una cosa, hay ¿eh? un dicho que es que la confianza da asco. <ríe> Entonces, sí, bueno. cuanto, cuanto más confianza tiene el alumno contigo, normalmente más manga ancha claro. dejas tú y más manga ancha tiene él para hacer estas cosas, cuando realmente eh, debería ser al revés. Sí.
2: De totalmente sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y como estaba diciendo, es que hoy mismo me ha pasado. Hoy mismo me ha pasado en el día que estamos grabando el podcast. que la, Tenía ahí cuatro clases y solamente he podido dar tres. Y, y, mm. y la clase de las cuatro, la que estaba a las cinco, mmm, sí, le he hecho el favor, me he puesto a las cuatro, pero claro, a las cinco me he quedado sin clase. Mm -hmm. Ahí es donde he estado yo preparando bueno, no la no tiempo, presentación que ha hecho hoy. Que ha hecho Laura, así que. Perdón, luego... perdón, David.
1: Sí. Estabas comentando.
2: No, eso yo no. Que... Que... Vale, vale, <risa> habla, vale. habla, David. Habla. Eso que Que, que pasa hasta las mejores familias. Esto de que te. Y eso, la verdad es que. Al... E -e -y, y lo digo no solo por las presenciales, sino por otras plataformas que todo el mundo sabe que lo vamos a decir. Eso también lo tienen que corregir. <risa>
1: Sí, además yo quiero señalar otra cosa, que es que yo he detectado que quizá los profesores particulares, los, los alumnos, los usuarios, los padres, nos piden cosas que a otros profesores no les pedirías. Por ejemplo, eh, te piden, pues no sé, es que yo quiero. No, no, sí, por ejemplo, me ha, me ha pasado, pero ya no es eso. Es, es que yo quiero probar y luego aprender. Vamos a ver, es que, que tú necesites. Sacar un examen en un mes, pues yo no tengo la culpa, pero es que el proceso es al revés, ¿sabes? Entonces, yo no he visto a nadie que un fontanero le diga, no, es que primero hazme que salga agua por el grifo y luego yo pongo la tubería, ¿no? Entonces, el proceso es el que es y no se puede revertir. O, o, o yo es que tengo tres meses y tengo que tener un B2, entonces le haces un test de nivel y tiene un A1. Oiga, es que es imposible. O, <risa> o, o es que, que yo no sé cuántas horas no o... no ni haciendo muchas horas eh, un idioma tiene un proceso y una curva Pero... de aprendizaje que no te puedes saltar entonces por ejemplo yo siempre digo eh, que en las escuelas oficiales de idiomas los niveles van por años y de un nivel a otro aún haciendo tres horas a la semana que hacen ellos y estudiando en casa son dos años de un nivel a otro entonces es imposible que tú en un año o en seis meses quieras pasar un nivel o dos niveles, sobre todo cuando muchas veces te dicen que en casa hacen cosas y no hacen. No todos, muchos sí, pero otros no. Entonces, el, el, un, un idioma es un aprendizaje como muchos otros, que tiene una curva que no puedes doblegar y que y, y tiene un periodo de adaptación que es necesario pasar. Y es así. Y tú eso no... Bueno, David estará de acuerdo también conmigo. No, no lo puedes evitar. Es como el que quiere empezar a hacer deporte o hay que correr una maratón. Yo es que en un mes tengo una maratón y no he corrido nunca. Pues lo siento, pero no llegas, ¿verdad? Pues eso es de lo mismo. Pero claro, eso vengo a decirlo porque creo que a nosotros especialmente mucha gente nos llega como, como último recurso. De es que estamos en abril y en junio tengo el examen del B2? Ya, pero es que tenías que haber venido antes. Entonces, nos piden muchas veces muchas cosas que parecemos Lourdes a veces. <ríe> milagros
2: totalmente, totalmente, sí. Que sí, no sí, se
1: sí. pueden dar.
0: No, no hacemos milagros, señores, no somos Fátima. <ríe> lourdes o Fátima, ¿en ¿qué quedamos? ¿Cuál es la <ríe> Las dos, las dos.
2: Sí, Fátima la portuguesa y Lourdes la francesa, pero es la, la virgen. <ríe> es la
0: misma es la misma te veo muy puesto te veo muy puesto sí no os entiendo perfectamente en matemáticas pasa además muchísimo porque en matemáticas es como tengo un examen mañana quiero una clase ahora y es como Estupendo. O sea, tengo claro, una lo, lo dejo todo, lo dejo
1: todo
0: y voy corriendo. Porque... Claro. A mí me ha pasado a lo mejor, no sé, si tengo alguna tarde libre y de repente me ha llegado alguno de esos y, y notas que por cómo te escriben, ¿no? Y te das sí. cuenta que es alguien que está no sé, ya uno lo percibe por intuición y por experiencia, ¿no? Hay que notas que son gente que o sea, por cómo te escriben, enseguida sabes si es alguien que está perdido o es sí. alguien sí. que en realidad tiene más nervio. Que realmente el hecho de que no sepa, ¿no? Y entonces, esos, por ejemplo, sí que los tomo, y si sí tengo el tiempo, obviamente, y les digo, venga, va, conectémonos, aunque sean las nueve de la noche. Lo he hecho veces puntuales, pero cuando he visto, he detectado esto, ¿no? Y te conectas con ellos y dices, ya, mira, fíjate, ¿eh? estamos haciendo clase a esta hora porque estaba súper nerviosa, pero lo primero que vamos a hacer es bajar la tensión, ¿vale? <risa> porque es que sin tensión no hay aprendizaje, o sea, si bueno, con la tensión no hay pensión. aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que bajar un poco la, la, el relax, vamos a centrarnos en aprender y te vas a dar cuenta que sabes mucho más de lo que piensas. Es ya desde saber qué es lo que sabes vamos a poder construir, ¿no? Pero es como que además tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Un poco sí. de, de quitar sí, un, un poco todo de, el ruido externo.
1: Coach, de, de, como de sí de entrenadores, de psicólogos, coach, de psicólogos, pues, sí, pues, sí, ¿sí, coach, no? llamar lo que quieras.
0: Claro, y eso pues, claro, obviamente, y eso es lo que uno, yo creo que es una de las cosas que no terminan de ver, ¿no? Cuando contratan una clase particular y de repente pues pues tienes un, un valor hora y tienes unas reglas y tienes unas, una estructura eh, va dentro, ¿no? De, de todo el pack, claro. ¿no? De, de este, tema. Sí, sí muy interesante. Y, y bueno, es que podríamos seguir, pero así como para ir cerrando un poco el tema eh, de hoy volveremos quería preguntaros eh, bueno, las dificultades de ser profe en España de inglés, ya, ya las hemos hablado un poco, ¿no? pero ahora tengo mucha curiosidad yo el otro día hablaba con mi amigo Carlos que hablamos mucho de un montón de temas de, a diario y él siempre de repente me sale con dudas de inglés que yo, pues bueno, de vivir en Canadá <risa> hay cosas que y otras que me las invento ¿eh? <risa> pero, pero claro, de repente y, y no sé, hay otro amigo que estudia alemán y tal y tú dices, bueno, es que el otro día había en TikTok no sé qué, es que el otro día y uno se queda así como, y de repente al mismo tiempo que dices, mira mira este que está muy, muy bien y luego dices, qué loco, o sea, estamos eh, empiezas, y claro, en el momento que recomiendas uno empiezan a salirte todo el rato los... sí. o sea, un montón, y dices, pero bueno pero cuánta gente está explicando lo mismo en TikTok con los mismos cartelitos y todo esto, y dices, y, y realmente y ya te planteas, dices, bueno, y realmente ¿cuántos de todos estos están diciendo cosas útiles que aporte eh, ¿qué, ¿Qué opináis ahora de toda esta moda del tema TikTok? y ¿Os meteríais ahí? ¿No? ¿Qué es lo que veis ahí? ¿Cómo veis esta moda hoy en día de las redes sociales para hacer estas cápsulas de, de inglés? Algo tienen que aportar, obviamente, pero... Eh,
2: eh, evidentemente, algo, algo tienen que aportar, pero, por ejemplo, ¿cómo vas a explicar la voz pasiva en inglés en un minuto en TikTok? Que es complicado, ¿eh? Es imposible. Es complicado, eso, eso, es, eso es imposible. Eh, eso es el TikTok bueno. es para, digamos, para cosas... Yo lo vería un poco más útil para cosas un poco más concretas, para casulitas de, es. de ¿cómo se dice tal cosa en inglés? Pues se dice tal es. o no sé qué, cosas muy concretas, porque si te pones a explicar mmm, temas de gramática, sobre todo gramática en, en inglés, en un minuto... Si soy yo que tengo un canal, de, un canal de YouTube que se llama Tu Inglés Online y a veces tengo que dividir una cosa en, en dos partes o tres, porque si te pasas de cinco minutos en, en YouTube, mmm, prácticamente la gente ve un minuto bueno, y medio si es, es que llega. Esa es otra. Es decir, que, que eso es, es complicado, complicado. El que lo consiga y haga cosas que realmente valen la pena pues ese será el rey de TikTok, pero hay que, hay que saber filtrar también mucho. Pero, ¿y eso nos
0: afecta, por ejemplo, el tipo de alumno, el nivel de exigencia que os piden? O sea, que de repente lleguen y digan, ah, pues yo esto me lo estás explicando, pero a mí me lo explico en un, en un TikTok, lo vi el otro día y lo entendí enseguida. Eh, sí, como esta, pero... ¿Cómo este deseo de prontitud? O sea, ¿está sí, afectando sí. o no? Sí, yo te diría, no sé David qué piensa,
1: pero, o derecho tu, de tu experiencia, pero yo mucha gente, ya te digo, a mí me han llegado a pedir, es que necesito aprobar el examen y luego aprender. Imagínate el nivel de inmediatez que te piden. Entonces, claro, eh, yo, esto no es una pastilla que te tragas y de repente te baja el inglés por el cerebro y se te instala. Sí, es no,
2: como la pastilla azul y la pastilla roja. No, exactamente. No,
1: no, me... Esto no, es un o sea, proceso no. y un idioma, aprender un idioma, no, yo, no, no vamos a engañar a nadie, no es fácil, requiere, necesita mucho tiempo, necesita mucha dedicación y sobre todo necesitas dedicarle todos los días algo de tiempo. Tiene que ser frecuente. Tú, sí. Aunque te pegas un atracón de tres horas un día a la semana, no vas a llegar a ningún sitio. Un idioma no. es inmersivo. Tienes que hacer una inmersión lo más completa posible de todas las competencias y lo más frecuente posible. Entonces, claro, la magia, hay algo la magia no existe, pero sí, hay mucha gente que ha animado por Twitter, por, por... Yo es que no tengo TikTok, eh, tampoco tengo Twitter, pero, bueno, lo, lo conozco, eh, es verdad que, que muchas veces tú intentas, o a mí me pasará en una clase que intentas explicar una cosa, y por ejemplo, yo la gramática la enseño desde partido desde, la, desde el idioma nativo del estudiante, que es el español, porque yo de inglés para hispanohablantes, y te das cuenta, por ejemplo, cuando yo enseño lo primero de las primeras cosas que enseño, que son la estructura de las oraciones, para colocar las palabras en el orden correcto, que el inglés es muy rígido y el español flexible, mucha gente te dice, esto no me lo ha enseñado nadie en la vida. ¿Cómo es posible que no me hayan enseñado esto jamás? Digo, pues mira, no lo sé, porque es que es lo primero que tiene que aprender. No lo sé. No lo sé. Pero claro, explicar eso a una persona que se está diciendo, muchas veces te dicen, es que yo español ya sé, a mí... A mí Vamos a pasar a los tiempos verbales, por ejemplo. No, es que en tú no te puedes saltar pasos. Tú, por muchos tiempos verbales que sepas y mucho vocabulario, si no sabes estructurar una oración afirmativa y dónde se coloca cada cosa en la oración, no puedes construir un, una frase que está bien. Entonces, en ese sentido la inmediatez es muy, pero pero esto pero es la típica pregunta, ¿no? pero esto va a entrar en el examen, pero esto a mí para qué me sirve, pero yo para qué quiero saber esto. Ya, Es que es un idioma y en un idioma todo sirve. Claro. todo es
2: importante sí sí. Sí, sí 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 esa es la pregunta recurrente esto entra esto ah, sí. entra pero
1: esto, esto, entra. esto yo para qué lo quiero saber pues eh, necesitas sí. saberlo que tú no lo vayas ahora no significa que no necesites saberlo
0: bueno eso va muy de la mano no el tema de sí. la motivación y de otros temas que y luego está
1: por, por ejemplo yo aparte de docente privada soy tratado de intérprete en una empresa y llevo toda la parte de la realidad virtual y, bueno, gestionamos una, un software de un, un atlas anatómico en realidad virtual. Oh, eh, y tengo esencia. que decir, sí, tengo que decir que, la, que, que lo que hablabas tú de la inteligencia artificial, de la tecnología, ha venido, está aquí y no se va a ir. Entonces, habría que aprovechar, en vez de denostar esas herramientas, habría que aprender a aprovecharlas. Es cierto que... Eh, cuesta un poco, cada vez menos, pero cuesta cuesta integrarlas, cuesta que la gente las acepte, porque se, se ven como juegos, es decir, se ve, a mí por ejemplo con, con este software me dicen, vale, pero esto es un videojuego, sí, es un videojuego, pero estás aprendiendo anatomía, o sea, claro. realmente es una es una herramienta, no todas las herramientas tienen que ser libros, entonces, no, claro. lo que comentaba David, eh, estás, además, está hay estudios que cuando tú unos contenidos los gamificas, y haces que el alumno lo sienta, es cuando sí. realmente quedan. Cuando claro, realmente pues lo, sí. aprende, lo aprende con H. entonces
0: Un eh, en, en buen punto, buena observación. Sí, ah, es que no salió aquí la que les gusta aquí. ¡Está la traductora! <risa> traductora. <risa>
2: sí, <risa> sí. Además, <risa> los traductores lo tienen todo muy claro. Ellos <risa> saben...
0: Me encantó, se le arrancó. Sí. El aprende. Con <risa> <risa>
1: <Entonces,
0: risa> Entonces sí.
1: Bueno, pero te quiero decir que, que sí, que yo, yo creo que las herramientas han venido y son útiles. A ver, son útiles bien, bien entendidas y bien utilizadas. Solo
0: con TikTok no vas a aprender inglés. Ya lo avisamos. Claro, no. es pero claro, está efectivamente. Ahí está, siento, pero yo creo estilos. que es un, es, un buen, es un buen apunte ese, ¿no? Es decir, TikTok es una súper buena herramienta. Para de repente, no sé, motivarte a lo mejor por, ah, mira, esto rima, o esto hace sí. no sé qué, entonces te engancha para, es una herramienta, sí. yo creo que esa es la definición, sí. no es una herramienta, sí. no es el fin ni es el medio. Pero... Yo, por ejemplo,
1: gestiono llevo una página de, que es de Facebook, que es pública y gratuita, que se llama Brittany School of English and Traditions ah, ¿sí?
0: Ahora vamos a poner sí. en, el, en el podcast, pondré todos los links para que os conozcan, que pueden ir a vuestras. Vale, pandillas. lo digo
1: porque si alguien quiere, es gratuita, pública y podéis acceder. Pero yo, por ejemplo, sí que sí que tanto comparto mucho como cuelgo mucho, eh, pues eso, lo que decía David, perlitas de como perlitas de aprendizaje, de pues un, un artículo que me parece interesante está en inglés o noticias del Huffington Post, de la BBC, o vocabulario, es decir... Y eso a los alumnos, y, y tengo mucha gente que no son alumnos, pero que como la tengo abierto todo el que quiere la puede seguir, entra y la verdad es que lo agradezco, Le dice dicen, mira, he visto esto que no se me había ocurrido, o he visto este diccionario, o tú claro. has compartido este diccionario de colocations, que no... Entonces, son cosas que son un complemento, pero solo con eso evidentemente no vas a aprender inglés,
0: claro. ni inglés ni nada. Claro, claro. Bueno, pues nada, pues yo creo que por hoy estamos súper bien. Es que podríamos seguir hablando horas. Estoy viendo que voy a terminar todos los podcasts igual, así como que podríamos seguir hablando horas. Es que podríamos seguir hablando horas. Es que podríamos seguir hablando horas. Es que y bueno, y así, así se me va a pasar la vida. Así que, pero yo feliz de que tengamos otra conversación. A ver qué. Eh, abriré también preguntas eh, uh -huh. y, y bueno, a ver qué preguntas nos va haciendo la gente sobre este mismo tema, ¿no? A lo mejor la enseñanza del inglés, eh, el tema de las clases particulares, etcétera. Pondré vuestros links para que la gente pueda saber más eh, qué hacéis, uh -huh. consultaros eventualmente, etcétera. Eh, pero sí, además que yo creo que vamos a tener opciones de hablar de más temas eh, más adelante. El tema de la inteligencia artificial. Eh, es otro de los temas que me gustaría tocar, aparte de porque es lo que he trabajado estos años, pero efectivamente son herramientas que han venido para quedarse y que hay que verlas como herramientas, eso sí, teniendo en cuenta eh, dónde hay que poner los límites, los principios éticos y, y un poco todo eso, ¿no? Pero bueno, es como todo, hay que avanzar, eh, siempre teniendo claro los pros y los contras. Y usando esas herramientas con el único objetivo, que es el de aprender, que es por el que estamos todos, independientes, eh, asalariados o como sea, ¿no? Así que, freelance, oye, muchísimas o freelance,
2: directamente. O freelance,
0: freelance. Ahí se arrancó el otro del inglés, así como freelance.
2: Eso, es que están los autónomos, autónomos, y están los freelance. Es decir que hay dos tipos de autónomo también. Ah,
0: efectivamente. Bueno, Así en fin. que, bueno, oye, muchísimas gracias.
2: A Igualmente, a muchas gracias.
0: Siempre me sí. lo paso muy bien hablando con vosotros.
2: Y, y nosotros
0: contigo, que nos hemos reído mucho.
2: Ahí, ahí. Y hace falta, hace oh. falta un poquito de alegría. Sí,
0: la verdad es Alegría, sí. alegría. <risa> y ya los eso es, bueno, aquí ahora está atardeciendo, ahí ya es de noche. Por cierto, ayer empezó a nevar, así que ya aquí se inauguró el invierno. Qué envidia,
1: qué, qué envidia. Aquí
0: vamos a mandar. Winter,
2: winter is coming, Winter
0: is coming. Madre mía, the climate change. Sí. Así que, bueno, chiquillos, pues nada, pues ya con esto yo creo que cerramos para todos nuestros oyentes y como he dicho, dejaré los enlaces para que podáis eh, consultar sus páginas si tenéis preguntas, mandádmelas y ahí vemos si eh, armamos otra, otra conversación los tres eh, y seguimos con más temas ¿os parece? así Perfecto. que muchísimas gracias por habernos mostrado esta realidad docente desde vuestros zapatos Nos de nada
1: Laura, un placer un placer <risa> adiós
0: Chao.